0: Termina aqui no Estádio dos Aflitos, Náutico 3, confiança 1. Vamos ouvir o N. É a terceira vitória seguida do Náutico na Série C, que está firme e forte dentro do G4. Vamos ouvir aqui a palavra do torcedor com a análise desse grande resultado do Náutico. Seu nome... E a sua análise do jogo?
1: Eu sou o Cristóvão Souza Leão, de Casa Amarela E felizmente estou de volta aos aflitos Depois de um longo tempo O gramado não ajudou muito A prática do bom futebol Mas o que importa é a vitória São os três pontos Saiu do estádio hoje muito feliz Um abraço para todos os amigos do podcast TimboCast!
0: Valeu Cristóvão! Vamos, vamos seguir aqui Seu nome e sua análise do jogo Jogo tranquilo, Náutico foi muito bem na partida, mereceu a vitória, foi o time que mais buscou o gol, e é isso aí, estamos
2: vivos! Seu
0: nome? O que é que tu achou do jogo?
2: É Boa noite, Daniel Vilas Boas. Então, o jogo foi complicado né? no começo, o gramado muito molhado, o Confiança fez o um gol na frente, e tava muito complicado de jogar o Náutico, mas assim, a torcida apoiou, chegou em peso, o Náutico dominou o jogo, conseguiu virar o placar, E um jogo que tinha tudo para ser complicado, com o primeiro gol de confiança, mas ainda
3: bem que com qualidade individual de Thiago e outros jogadores, a gente conseguiu virar o placar.
0: Show de bola. Valeu aqui para Daniel. Vitória com autoridade do Náutico aqui no estádio dos aflitos. Hoje foi caldeirão, foi bonito. Dessa forma a gente começa mais uma edição do TiboCast. Solta a vinheta.
1: Começando o 57, pós-jogo de Náutico 3, único um confiança, com um o TibuCast alegre, um TibuCast feliz, com o G4, o Náutico está agora cada vez mais firme no G4, né? vendo a sequência de três vitórias, é, abriu três pontos para o quinto colocado, tem ainda dois jogos em casa nos quatro que restam, então, sensação de alívio, né? a gente já teve uma sensação meio preocupante na tabela, já teve na sétima colocação engraçado que a gente estava na, na sétima colocação e o Santa Cruz estava no G4 se não me engano até em segundo né agora a gente inverteu de posição na hora certa inclusive da tabela a gente tá Mas, nessa reta virou, final é
3: parece, um que
1: virou, é parece, é, parece que o jogo virou parece que o jogo virou é o Santa joga o Santa joga amanhã né ele está com um jogo a menos ainda, mas no atual momento é sétimo colocado, o é segundo colocado, no, não tem ameaça de sair do G4 também, está bem tranquilo, confortável no G4 do, do, da Série C. É, hoje estamos aqui com o Santana e com Atos Hildo para comentar essa vitória do Náutico, 3x1, gols de Thiago, Rafael Oliveira e Matheus Carvalho. Quem diria, Matheus Carvalho hoje é o cara que todo jogo guarda um, hein? Então, novos tempos no Náutico, novos tempos nos aflitos, começando agora o TimboCast, você ouviu aí no começo a voz do torcedor, né? torcedor alegre, contente, a gente teve várias vozes do torcedor durante o ano e E vem vem começando a mudar esse clima, né? fazia tempo que a gente não tinha uma tão animada, os torcedores tão motivados, a gente já teve voz do torcedor com vitória, que o torcedor estava bem preocupado com o desempenho do time, mas Agora parece que o time caiu nas graças da torcida e, e começou a embalar, até no, no momento certo do campeonato também, né? Então, vamos começar com a análise do jogo, é, começar com o nosso professor eclético, nosso Cláudio Santana. Manda aí, Cláudio, qual foi a análise do jogo para você,
3: hoje?
2: <risos> é, pô, pensei que isso era arte, pô, não era eu, não.
1: Graças a Deus é tudo, Cláudio. Atos, tem abizes. a vinheta... Atos tem a vinheta do beijinho. Quando acabar, a gente manda o um beijo do Atos. Não, não, não,
3: não, não. Aí não.
1: Fala aí, aí professor.
2: Tentar Tenta é. ser mais sucinto do que o professor eclético. <risos> Bom, é... Esse jogo do Náutico acho que foi o jogo da, da afirmação. É o jogo que o Náutico demorou a entender como é que deveria jogar. O um gramado muito ruim, encharcado. O Nautico saiu atrás do placar, mas quando o Náutico entendeu como é que deveria jogar, o Náutico é, foi o dono do jogo. É se impôs em campo, empatou com o Thiago no segundo tempo virou com o Rafael Oliveira fez o terceiro com o Matheus Carvalho e podia ter feito mais Jimenez perdeu uma chance no contra-ataque, Thiago perdeu outra chance ou seja, uma vitória do Náutico merecida é, o Náutico poucas peças ficaram abaixo eu acho que a maioria tem uma regularidade muito boa e, e o Náutico mostrou um, um, um poder de superação uma determinação muito grande assim. é, mesmo atrás do placar, a torcida que estava em bom público hoje é, continuou apoiando, então o time não sentiu muito e mesmo diante das dificuldades, o, o Náutico conseguiu é, vencer e vencer bem. Com confiança, um adversário direto. O Nautico venceu por dois gols de diferença e foi para o segundo lugar. É, um jogo que o Náutico, é, acho que vendo uma olhada, né, falar dos laterais, veio um numa fase muito boa. É, o ataque mais uma vez é, funcionou. O jogador jogadores de frente fazendo gol é, foi importante. Acho que o jogo hoje é, é difícil analisar a parte técnica e tática porque o gramado estava muito ruim mas eu acho que é, analisar a parte de, de superação do Náutico, de, de vontade, de não se abater um resultado negativo, eu acho que a força mental do time foi muito boa. Eu acho que é isso que fica de muito positivo. Eu acho que é só reafirma o que o Náutico é o bom momento que o Náutico vem vivendo. É né? um momento de quem vai, que deve se classificar, que está caminhando para classificação e quem sabe até vai buscar a vice-liderança, a liderança no final, né? É, hoje o Náutico mostrou que tem time para isso. É, acho que o Náutico, no primeiro tempo o Náutico sentiu um pouquinho logo no início, tentando construir o jogo pelo meio, mas a bola não estava fluindo muito, é, no segundo tempo é, o Náutico atacou pelo lado que estava mais difícil, estava de, de, mais, com mais lama, mas ainda assim o Náutico é, conseguiu criar chances, ou seja, o Náutico conseguiu superar ainda esse, esse adversário porque estava difícil, estava tava difícil, e o curioso é que é, quando o Náutico defendeu no primeiro tempo, do lado que tinha mais lama, o Náutico teve dificuldade para sair jogando, então não criou tanto. Ah, no segundo tempo foi a vez do Confiança ter esse problema, e, e, e quem atacou do lado com mais lama, até que criou mais, né? o Confiança fez o gol né? criou outra chance. o Náutico no, no segundo tempo mandou no jogo, é, como eu disse, fez 3 a 1 podia ter feito 4 cinco, 5 sem exagero, foram chances claras assim, Thiago dribou no goleiro, perdendo o um ângulo, imenso saindo cara a cara com o goleiro, mas muito antes, não tinha como correr com a bola, chutando por cobertura, tentou por cobertura, o goleiro defendeu, é, enfim, foi um jogo que o Náutico venceu, venceu bem, reafirma o um bom momento do Náutico e, e, e dá mais um grande passo para a classificação. É, acho que foi importante o torcedor sentir a confiança no time hoje, eu acho que hoje o torcedor, o treinador, os jogadores, o povo dá, a gente mostrou, comprovou hoje, Que que a gente tem que ir
1: para se classificar e para brigar pelo acesso. É é legal que o Nautico vencer. Acho que até mais importante que. Na verdade, a soma de fatores importantes da vitória é o Nautico ter vencido o que até o momento era o líder da competição. O Nautico venceu de virada, mostrando uma força também de reação. Manteve uma sequência, porque teve até aquele lance que o Dalpoço falou que o time ficava nervoso em casa, ficava tenso. É, é dois jogos seguidos em casa, seis pontos garantidos, 100% de aproveitamento então foi, foi como tu falou é realmente uma vitória de afirmação né é, vários, vários aqueles negócios, várias dúvidas que teriam, será que o alto vai suportar a pressão de ter que vencer vai enfrentar o líder, saiu perdendo então tudo isso foi superado é, até o Rafael Oliveira que passou meses e meses sem jogar entrou perdeu um gol na cara, mas a bola voltou nele, meteu pro gol, então é, foram várias, várias quebras de paradigma num jogo só, então isso é, pra, é aquela famosa sorte de campeão, né, é aquele negócio que o time começa a dar tudo certo uma vez, assim, a bola entra, a bola bate na trave, volta no atacante de novo, ele completa, então é uma vitória de afirmação. E aí, o que é que tu viu do jogo? Fala, Chapo, Cláudia, é,
3: Renato, 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 é o costume já, Chapo, é, o jogo foi, foi por onde Cláudio falou, foi um jogo de afirmação, porque o, o Confiança é um time bem postado em campo, Chapo, não é um time bobo, é, do começo ao final o Náutico dominou o Confiança, é bem verdade, mas não porque o Confiança estava todo atrapalhado em campo e tal, o Confiança é um time muito bem postado, conseguiu fazer seu gol, conseguiu segurar o Náutico no, no, nos primeiros 30 minutos. O, o Thiago, por exemplo, nos 30 primeiros minutos do jogo, o Thiago não teve nenhuma oportunidade. O time estava bem encaixadinho lá, tal, todo certinho. E o, Náutico, e o Náutico foi lutando até conseguir passar essa barreira do Confiança, aí depois que fez o gol do empate aí sim o jogo mudou de figura. O Nautico conseguiu um volume de jogo maior. É, esses quatro atacantes que jogam na, no, no ataque, num né, jogo em casa, acaba funcionando muito bem, porque o Nautico consegue manter a bola sempre no campo de ataque. Não, não, por causa também até do gramado hoje, no, no, numa situação que estava o gramado hoje, é, não ia propiciar um bom toque de bola no meio campo. né Então, o, o, a forma que o Nautico... Foi a campo hoje o, o, o gramado naquela situação até que acabou colaborando. Porque eu noto que tem um meio campo que não tem um passe muito bom. Tem o um Jimenez tem o um Josa. Mas como, como o meio campo ali não dá para você tocar a bola, então você ter jogadores mais avançados ali para você manter aquela bola no ataque. Rafael Oliveira segurando a bola, o Paulinho tentando, tentando fazer alguns dribles. O Paulinho é muito bom nisso. O Paulinho ele consegue dar a última a tapa na última hora. Ele, no, no começo do jogo eu estava observando bem isso lembrando aquele Paulinho lá do Flamengo às vezes o jogador vem em cima dele ele no último momento ele dá o corte ele consegue cortar tanto para um lado quanto para o outro um jogador liso um jogador escorregadio né que a gente chama que consegue cortar na última hora e fazer boas jogadas eu sim eu senti no começo do jogo que que poderia ser o jogo do Paulinho só que falta um pouco de intensidade né acabou cansando rápido no segundo tempo ele ele já não estava com a mesma intensidade do começo do jogo mas tudo começou depois que a gente levou 1x0, né? Foi uma falha ali da, da defesa, Chapa, Porque alguns torcedores botaram a culpa em, em, em Jefferson. Eu fiquei meio reticente. Eu não tenho certeza se, foi, se Jefferson foi culpado naquele lance. Para mim, a culpa foi do posicionamento do, dos jogadores naquela bola. Porque naquela bola primeiro pau, você tem que ter os jogadores mais altos para poder virar aquela bola primeiro pau. Que seria quem? Que seria o próprio Camutanga, o Diego, até o Josa jogando naquela posição. E salvo engano, porque a imagem do Dazon ela é muito ruim, eu não consegui observar direito, mas eu tive a leve impressão que o último jogador a tentar tirar aquela bola no primeiro pau foi o Inês Simões. Se foi o caso, então foi um posicionamento errado, porque o Inês Simões não é para ficar naquele lance no primeiro pau. Tem que ser um jogador mais alto, tem que ser o próprio Rafael Oliveira também. O centroavante ajuda muito a tirar aquela bola no primeiro pau. Então o que toma um gol no, numa falha ali de bola parada, e conseguiu fazer o gol com o Thiago. Para mim, um golaço, porque o Thiago se desloca da ponta, ele não estava recebendo bola até aquele momento do jogo, o Nauta estava jogando muito pela ponta esquerda, e e ele recebe aquela bola ali na posição de centroavante, né, com muita movimentação, mata a bola no peito, e acaba fuzilando ali um golaço. No segundo tempo, o Nauta continuou com o volume de jogo, o Rafael Oliveira acabou perdendo um gol, no lindo passe que o Matheus Carvalho deu, é, há de se destacar, Chapo, que eu costumo dizer o seguinte, quando você joga na posição de meio armador se você consegue botar o seu, o seu atacante cara a cara com o goleiro uma vez, já é suficiente a gente sabe que Matheus Carvalho não é um jogador assim, ele não fez a carreira dele com o meio campo ele tava jogando ali meio que improvisado para poder ajudar, agora, se ele joga nessa posição e ele consegue botar o, o seu atacante na cara do gol, ali ficou Rafael Oliveira e o, e o goleiro então, ele já fez o papel dele já. Só precisa botar uma vez. Se botar duas, é gênio. Se botar duas, é ganso quando estourou no Santos. É esse nível. Então, ele botou o Rafael Oliveira na cara do gol. O Rafael Oliveira chutou em cima do goleiro. Mas, no lance seguinte, numa bola parada, o Rafael Oliveira, naquele estilo centroavante, acabou fazendo o gol. O Nautico fez 2x1. Um, e, daí em diante, o confiança não assustou mais. O Náutico entendeu como era o ritmo do jogo. Conseguiu fazer aquele volume teve o gol do Matheus Carvalho como o Cláudio disse é, Thiago acabou perdendo o gol Jimenez teve um contra-ataque que eram quatro jogadores do Náutico contra acho que dois jogadores do Confiança vindo atrasados na bola ainda se o Jimenez toca para o meio o Alas Pernambucano entra de cara com gol ele tentou fazer um gol por cobertura com, com a bola cheia de lama do jeito que estava era, era muito difícil ele conseguir fazer aquele, aquele gol por cobertura dali, mas foi um jogo de afirmação sim o Nautico pegou um time muito bem organizado, que está dentro do G4, que não veio para brincadeira. Se, se o Náutico vacila, é, o Confiança poderia sair daqui com a vitória, mas o Náutico se impôs, venceu o jogo. Quatro jogos agora pela frente, a gente tem dois jogos em casa, então a gente está indo para esse mata-mata de cabeça erguida. Tem que começar a ajustar algumas falhas que ainda tem no time para poder chegar nesse mata-mata como favorito, que o Náutico tem que chegar nesse, nesse, nesse mata-mata como favorito, porque a camisa pede isso.
1: É, falando em camisa, eu acho que nessa reação aí do, do Náutico, o Náutico é, em algum momento ele impôs a camisa, ele que o Náutico começou perdendo, um a zero confiança e uma derrota hoje seria um, uma, uma balde de água fria, né? O Náutico estava casa razoavelmente cheia. É, era era um jogo de afirmação como foi né se perde por confiança hoje seria um, 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 um aquele negócio você tem que remar tudo de novo né? então eu então acho que essa essa virada foi na imposição do tamanho do Naldo da camisa do Naldo que 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 foi esse poder de reação do Naldo aí fazia tempo que quanto tempo fazia que o Naldo não virava o jogo na, na série você teve já eu
3: não eu vou lembro dar uma
1: eu vou dar uma conferida aí, vai falando aí O que é que tu achou desse poder de reação? Foi baseado em que o Noto botou a camisa ali no, 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 Em campo e, e graças ao peso da camisa ele virou? Eu, eu penso Que
3: mais do que o peso da camisa Porque isso é tudo sentido figurado que a gente usa né? Mas os aflitos Os aflitos pesa demais, a gente sabe Tem esse peso Tem esse peso no adversário, sempre teve O Nautico até pode ter algum insucesso Em alguma decisão Não, não conseguiu o, o objetivo mas que todo time que vem enfrentar o Náutico nos aflitos, ele vem sobrecarregado, vem. Ele pode até vir mais ligado no, no jogo, como foi o caso do, do 13. Porque tem é diferente. O jogo nos aflitos é diferente. É, 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 existe alguma, alguma coisa que, que rola naquele campo que todo jogo é especial. E o time que bota 1 um a 0 sabe que não vai ser fácil. E o Náutico foi para cima e... Com, com todo o apoio da torcida, acabou trazendo essa vitória.
1: É, 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 o apoio da torcida, dos aflitos, pelo... e hoje tem um público bom, né? o público, quando, quando tem um público bom, faz, faz uma diferença grande mesmo. É, Cláudio, é, falando em aflitos, aí a gente oh, falou um ponto positivo, né? Oi. Oi, Clauber é, é só
2: para falar o pouco de, desse negócio da torcida. Oi, tá ouvindo?
1: Pode pode falar, tô
2: ouvindo. Só pra falar um pouco dessa dessa torcida, que hoje eu achei até que tinha mais de 9 mil, mas eu acho que a torcida teve um papel importante mesmo nesse jogo, porque mesmo quando sai 1x0 por confiança, a torcida empurra, aplaude, apoia. Então hoje foi aquele caldeirão que a gente se acostumou a ver em outros anos dos aflitos. Acho que hoje a torcida tá de parabéns pelo que fez. Em nenhum momento vai o time, vai o jogador, foi o décimo segundo jogador que se esperava. Acho que foi é, teve um papel importantíssimo. E além da torcida, a gente falou também da, do, da camisa, mas teve a confiança do time, né? Que é, contribuiu muito para essa virada de hoje.
1: É, foi a primeira virada. Eu, eu conferi agora jogo por jogo. Foi a primeira virada na Série C. Eu noto, não tinha ainda acontecido de, de sair atrás do placar e conseguir virar o jogo. Esse foi o primeiro jogo que isso aconteceu e deu certo. Mas por falar em aflitos, o. Hoje a gente tem o, o gramado nosso, pelo menos durante esse ano, com um diferencial de qualidade, né? Que, que embora ele tenha tido alguns probleminhas pequenos, mas comparado ao, ao gramado antigo que era, um, era muito ruim, o atual gramado era que era, era ele tinha poucos problemas. Agora hoje, por conta das chuvas, por conta daquela situação toda, é, apresentou uma qualidade que ficou, ficou difícil. Até pela televisão estava feio de ver, né? É, a, gente, a gente vai tocar no, Já tocou no ponto positivo Vamos tocar no ponto negativo agora que aqui, Esse gramado aí, Cláudio Tu que tava, tu, tu, tu Os dois aí viram pelo das horas né? Tanto o Cláudio quanto Não,
3: o né? é, Cláudio Pronto, o
1: Cláudio então, estava mais perto ainda Porque Renato tá lá até agora comemorando Mas Cláudio estava <risos> mais foto. perto ainda Tirando <risos> foto e dando autógrafo mas fala aí, como é que estava o gramado de... de... Porque no da zona não dá para ver muito, porque a imagem é péssima. Você só vê um, um fundo verde. Mas estava ruim como a gente estava vendo na televisão?
2: Tava E assim muitos torcedores comentando até que... É, dizendo, pô, antes da reforma, o, a drenagem era boa. E agora a drenagem não está segurando. O gramado melhorou, mas a drenagem piorou. E hoje, principalmente... Quem viu pela TV, do lado esquerdo, as cabine de imprensa, estava lama pura. Não tinha condição da bola rolar, não. Era lama pura. Do lado direito estava melhor. Aí eu não sei se a drenagem, algum equipamento da drenagem, o lado da bomba que quebrou, né? Será que a bomba tinha quebrado durante a semana, a bomba da drenagem. Não sei se foi por esse lado, mas prejudicou muito. assim Atrapalhou muito. E mais do que o um ataque, atrapalhou as defesas. Diego e, e Camutanga no primeiro tempo, era só chutando porque não tinha muito o que fazer. A bola chegava e parava. Era uma lama, tinha que levantar. E, e chutar para frente, chutão, chutão é uma coisa que o Nauto tem que trabalhar e para corrigir, porque é, a gente sabe que nessa época todo ano chove no Recife, então não dá para todo mês de julho é, o Nautico tá jogando uma situação de lama. E a gente lembra como era o gramado dos aflitos, era alto antigamente, mas a drenagem era muito boa. Né? A gente até falou, Chap falou num grupo que era um morrinho, né? porque era um, era um, 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 as laterais eram meio descidas, era justamente para melhorar essa drenagem. Hoje em dia não é assim. Mas tem que procurar uma solução para que não fique do jeito que ficou hoje.
1: É, pela televisão estava bem feio mesmo. Mas vamos, vamos aproveitar agora para falar de coisa boa. Vamos falar do restaurante Peixe na Telha. Ele localizado na beira-mar de um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil. O restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de tradição e sabor. São vários pratos com aquele tempero nordestino. O Renato estava sempre trazendo o, o, um, um prato diário aqui, hoje eu não vou trazer não, porque ele não me passou qual seria o prato do dia, mas aí eu vou, o próximo programa a gente vai dar dois pratos de do peixe na telha para compensar o de hoje. É, o peixe na telha, além de ter um restaurante dos mais conhecidos de Pernambuco, do litoral pernambucano, ele ainda tem também, o, oferece chuveiro, guarda-volumes, cadeira de praia. Tudo isso para o seu cliente ter toda a praticidade para aproveitar uma das melhores praias do Brasil. Então, além disso, se você estiver procurando um happy hour ali na opção noturna, lá em Porto de Galia, com música boa, o um chopp gelado. Tem também o peixe matuto boteco, que é um anexo ao peixe na telha. Né? Então, você tem essas duas opções para você se divertir numa noite ou para você almoçar com sua família e amigos. O Peixe na Telha é parada obrigatória para quem vai em Porto de Galinhas e você pode reservar sua mesa lá com o telefone 3552-1323. O restaurante Peixe na Telha e o Peixe Matuto Boteco, o original sabor de Porto, é parceiro do TiboCast. Vamos dar sequência aqui agora com a, a interatividade a gente chegou aqui pelo Instagram tem uma mensagem aqui do do Julinho Vasconcelos ele mandou primeiro uma uma mensagem a lá Dado Cavalcante, que eu não vou ler aqui agora mas quem já viu o vídeo do Dado Cavalcante sabe qual é a mensagem e falou, eu não entendo nada de futebol mesmo, mas como o Jimenez era banco desse time ninguém entende também, isso aí é uma, uma informação que você precisa pegar com o Gilmar Dalpozo e Mascoiano. Deixo aqui meu voto, Camutanga o melhor em campo. A gente, ele já antecipou o dele, a gente ainda vai segurar o nosso aqui. O Eri Moraes mandou, vitória muito importante, é terceira seguida na Série C. Paulinho morto em campo. Erenda vai ficar no lugar de Daniel Alves na seleção. Vamos, Timba, rumo à Série B. O Eri Moraes aqui, que é estilo Atos, Rio de comentários, já colocou Erenda na seleção. Atos meteu hoje um... Qual foi agora que acertou duas bolas é ganso, né? Uma bola é... <risos> é só meio uma bola ganso, vai no... De ganso no auge. Ganso no auge. <risos> no auge, claro. É nem esse ganso de agora, não. É, pelo Twitter, a gente chegou aqui... Tinha uma mensagem que eu tinha até reservado ela aqui, deixa eu ver. Até aqui tem uma do Pedro Henrique, que é... Bom jogo do Náutico, apesar do péssimo estado do gramado. O time tá ficando maduro... Saiu atrás do placar e manteve a calma para correr atrás do prejuízo. Belo jogo do trio de ataque. Quem diria que seríamos felizes com Matheus Carvalho e Camutanga, hein? Os humilhados serão exaltados. É, Camutanga, Camutanga nem tanto, mas Matheus Carvalho é que sofreu esse ano. Viu? É, e Camutanga,
2: é, a gente criticou, mas também a gente e, e, há muito tempo que vem elogiando, né? Matheus Carvalho a gente não tinha esperança, não a Mutanga a gente ainda tinha achava que podia render mas Matheus, surpresa total e mérito de, de dar o pouso e, e para falar sobre, sobre o time assim a gente eu estava até comentando com um amigo meu durante o jogo que o Náutico ano passado cresceu muito rápido com a chegada de Márcio Goiano mas chegou no auge muito antes da reta final e quando chegou nos últimos jogos da primeira fase já estava tendo uma queda de rendimento no mata-mata já chegou mais abaixo eu acho que agora o Nautilus ainda está chegando no melhor momento, no seu melhor momento, no momento no, no, na reta final, né? no momento certo. Então, é, eu acho que o Nautilus ainda tem para onde crescer, né? tem que organizar Paulinho, é, Jean-Carlos, Matheus Carvalho, organizar essa parte aí. Quando encaixar, vai ser na reta final, já nos últimos jogos da primeira fase ou no começo do mata-mata. E aí o Nautilus tem tudo para ter o time ideal no melhor momento, na fase mais importante.
1: Poxa, está crescendo na hora certa, né? Fala aí. É, só para registrar que eu, eu achava
3: que alguns comentários dos, dos torcedores Iam acabar incorrendo nesse trocadilho Mas foi Cláudio mesmo que, que cometeu essa E é falar que o Náutico ganhou confiança Vencendo confiança, pelo amor de Deus é, é difícil, velho. Não
2: tem como não. Eu tentei. Eu vou ficar se dizendo, o Noto com confiança, o time sergipano, pana. Foda, não tem como não. É, não tem,
1: não tem como. O, tem. o ganhou, o ganhou, não tem, outro, não tem um sinônimo para confiança também. Né? O nosso ganhou espera. Não é não tem, não tem, tem, É confiança contra confiança mesmo, mas não tem é. confiança, não. Tá perdoado, Cláudio. Seu diploma de jornalismo tá perdoado. É, o Bruno R9 mandou aqui, hoje foi a volta definitiva dos aflitos, me lembrou de jogos da Série A de 2007 e 2008. Debaixo de chuva, aflitos lotado. hoje não tem troféu, deu ruim. Até Josa, que estava mal, se ajeitou depois do primeiro gol. Hereda é um craque, deu três saias, Thiago mais ainda, Jiménez, dono do meio de campo. Então, não tem esse troféu, tá deu ruim, Bruno. Está é, tá, tá eufórico. É, o Bernardo mandou porta. como... T- como será que estará o gramado para o próximo jogo em casa? É, o Ado, não, Já começou não a dúvida. Não
3: tem Oi. gramado mais. O gramado morreu. Eu tinha falado antes do jogo. O gramado morreu nesse dia de hoje.
1: Acabou. Não, mas, será que, será que estraga, mas será que ele estraga esse ponto de, no, de ter que dar uma parada? Acho que não, né? Eu não, não sei. Mas, um, oh. mas,
3: mas até buraco teve hoje. O jogo parou por causa de um buraco dentro de campo. Eu nunca vi
1: isso. Tem, vai ter 15 mas, dias assim, para o jogo, né? Sampaio Correia, 12 de agosto. É, não, tem muito,
2: muito, muito tempo hoje, pra, é, muito tempo para melhorar o gramado, tá... melhorar a drenagem, ah, principalmente. Eu acho que o problema está na drenagem, mas foi, foi complicado. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. melhorou. Teve consegui. essa questão do teve essa questão do buraco no primeiro tempo, no segundo tempo teve ambulância que teve que socorrer um torcedor e foi embora. Teve uma hora que olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, aí tem que sair da Série C, porque acontece <risos> de tudo. Eu pensei que o jogo ia acabar meia-noite. Vai furar a bola, vai furar a bola, é, furou, não tem é outra. outra, tem que ir lá no Carrefour comprar. É, não, é um inferno, tem que sair
1: logo disso aí, pelo amor de Deus. Ô, trânsito Livre. Trânsito Livre é o nome do sujeito. Ah, não vou ganhar. Ah, Rô, do lá.
3: Deixa eu logo dizer que Trânsito Livre pega no meu pé, porque ele diz que eu defendo o Wallace, mas
1: manda aí, manda aí a dele. Ele falou, a primeira coisa que falou, o Wallace Banca, eu tô brincando, falou não. Ele disse: esse jogo na <risos> Arena dos Problemas seria uns 4 a 5 para o Náutico. Me explique, vocês, a diferença do gramado da Arena e esse pasto do Náutico. Esse aqui meteu né, um hashtag saudades da Arena, hein? É ousado ele, depois de um jogo como esse, que a torcida foi até bem, né, a torcida apoiou, fez aquele caldeirão ali, não aquele caldeirão gigante, mas um caldeirãozinho, e o cara meteu o arena hein, é atrevido o trânsito livre. O Catimbuzeiro falou aqui, bom jogo do Náutico, apesar do péssimo estado do gramado, o time tá ficando maduro. Saiu atrás do placar e manteve calma para correr atrás do prejuízo. Belo jogo do trilha-taque. É o segundo comentário. Ah, não, não, não. É o mesmo comentário, né? Ué, o Catimbuzeiro mandou duas vezes? É que ele mandou uma com um perfil e outra com outra. Me enganou aqui. Isso é malandro. É, ele queria ele ser tem líder. dois perfis, é? Ele queria ser livre de todo jeito, <risos> mandou Ele mandou no pessoal e nesse fake dele. aí é, O Suami <risos> mandou o que está acontecendo com o nosso campo. Eu entendo que está chovendo... Mas não chove só de um lado do gramado. Algo não está correto. Porque claramente você via que um lado secou e o outro não, né? Quanto ao time, está focado. Peças que dávamos como perdidas estão fazendo a diferença. Com esta pegada, pegada, a primeira fase já foi. Esse aqui já está garantindo a classificação. É uma boa pergunta. Está classificado já na opinião de vocês? Ainda
2: não. Está encaminhado. Mas... Ah, ainda, qual, qual, ainda
1: vamos, tem um... vamos fazer. Um, Atos que é o cara das apostas aí. Vamos fazer um percentual <risos> de chance de eliminação. Vocês viram conta? Não vem meter um Casa Grande agora, não de dizer 6, 8. De 10 a 4 que... Não, eu acho
3: que tem uns 15% de chance de não classificar. E de classificar? 85, né, pai? É, <risos> você quer meter um Casa
1: Grande aí. E tu, Calper, tá? perto aí
3: também,
2: 85 a 90 eu acho que tá, tá bem encaminhado falta só aquela... confirmar né? matematicamente mas pelo momento do time tá aí, 85 a 90 mais de erro é,
1: no chance de gol não, não atualizou ainda tá aqui com a, com a anterior ainda o nosso time é quase 70% é o site que eu acompanho há 200 anos porque meu time sempre tá brigando para não cair todos então, nós um... É, é um site muito que a gente acompanha muito é, e o Náutico lá tava com 30, deve melhorar isso, deve chegar nos 85, é o que mais ou menos o que Atos falou. É, o Anderson Dutra, também participa sempre aqui do, do TimboCast, Cast, falou: a boa fase de Rafael Oliveira vai fazer um bem ao time, assim como também ao Wallace, que vai ter mais Gana. Eu que tanto defendi Josa no. Hum, Josa, peço para ele sair do time. Jimenez está insuperável. Menção honrosa para Erez de novo. O time vai chegar maduro nas finais. É, é mais ou menos a que a, gente a turma gostou né? do Maduro, né? A turma gostou do Maduro, né? Foi.
2: <risos> é. Alguém falou aí e pegou. Pegou na torcida. So, sobre essa questão de, de Rafael Oliveira Wallace, eu vou. Nosso amigo Watson aí foi massacrado depois do tabelinho por causa <risos> de uma opinião que ele deu. Mas deixa eu ser em defesa assim. Essa questão do Wallace e o Rafael, eu para esse jogo eu também não faria. É, não teria tirado o Wallace não mas o, o, eu acredito que o Dalpos apostou na fase o Rafael Oliveira entrou fez um gol, então o Wallace estava errando, a bola não estava chegando e, enfim, aí ele apostou eu acho que estão os dois assim em, pelo menos em níveis parecidos, as características são parecidas, em níveis também e o Dalpozo foi na aposta, foi na, foi na fase quem está na fase melhor, foi na fase melhor do Rafael, deu certo mas vale salientar que o Wallace entrou muito bem o Wallace entrou no segundo tempo, botou para cima, lembrou aquele Wallace do começo da temporada, ganhando, passando por três, no meio de três, sofrendo falta. É, ele teve um papel muito importante no segundo tempo, quando o estava em vantagem para segurar a bola, para ganhar tempo. Ele, ele foi muito bem. Só que Rafael Oliveira fez o gol, né? Perdeu outra chance. Então, depois de um jogo desse, é difícil tirar o Rafael. Então, o Wallace
1: vai ter que remar um pouquinho para voltar a ser titular. É, o Chapa... Você shop... ter muito isso, né? Você muito de, de quem tá fazendo gol, né? E, e quando... E centroavante é aquele negócio, quando ele não tá fazendo gol, a bola não entra mais, passa um tempo pra entrar. Aí ele precisa ter, voltar a fazer um golzinho ali pra recuperar a confiança.
3: É, só pra pontuar sobre o Wallace e Rafael Oliveira, é, primeiro também que a, a torcida tem que, tem que lembrar, né? Que é, 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 é nítido isso, todo jogo... Todo jogo não, né? Mas... A produção de Wallace, ela não só é de, de gols, né? O, o Wallace também é um bom garçom. Eu tenho quase certeza que o Wallace é o maior garçom do Náutico em 2019, porque eu não tenho o, o dado correto aqui, mas ele deu muita assistência esse ano. Agora, é o seguinte, eu penso... Mas é mesmo, É, né? Ele, eu
2: ele, sequ... Se eu não me engano, ele tem oito ou nove assistências. É o jogador que mais deu assistência e o artilheiro do time. Né? É,
3: e é um centroavante, né? Quer dizer que é um centroavante com uma característica que também pode colocar os companheiros na cara do gol. Agora, o que eu penso de Wallace, eu eu sou muito pragmático na questão de Wallace. Eu não estou dizendo que o Wallace tem que ser o centroavante e que Rafael Oliveira não pode entrar no lugar dele. Eu eu penso o seguinte, se quer botar Rafael Oliveira no jogo, pode botar. Mas não coloque o Wallace no banco. Aí, quando eu falei no Tabelinha que ele poderia jogar por por um dos lados, alguns, alguns ouvintes, é, disseram que não, que não vê o Wallace jogando é, pelo lado tal, eu dei, eu dei duas opções, eu disse, ele pode jogar no, no meio campo, como ele já jogou, ou jogar por um dos lados, só não no banco, ao meu ver, é um erro, ponto, eu vejo como erro, não é porque ganhou, não é porque Rafael Oliveira é, conseguiu fazer um gol, que eu vou mudar de opinião Para mim, o Wallace Pernambucano no banco é um erro pelo simples fato Pragma- pragmaticamente falando o Alas Pernambucano e Thiago são dois jogadores diferenciados. Eles podem estar até mal, mas você não tira de campo porque eles podem fazer sozinho uma jogada do gol a qualquer momento, como foi o caso de Thiago hoje. Porque o gol que Thiago fez, ele sai da posição dele, ele vai ali para aquela posição ali de centroavante, que a gente costuma falar ali, mais centralizado, domina a bola no peito, corta o zagueiro e, e fuzila. Então o Alas pode fazer isso também. A gente já viu. Não adianta também. Ir em Negar aqui e dizer que não. Ele pode fazer igual o Thiago fez hoje. Então, quando o jogador desequilibra, eu quero que ele esteja em campo o tempo todo. Esse
1: é o meu pensamento. É, é, é aquele negócio, né? O, o craque, o cara que é diferenciado, até aquele gol de Marcos Cavalho no, no jogo agora, aquele fora de casa, foi contra o Ferroviário, né? Aquele A, a, a jogada ali foi toda, 90% do gol foi de, de Wallace, né? Então. Você ter, eu, eu concordo com o Ades também, eu não, tava no, eu não, 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 não me meti no assunto, mas eu concordo. É, eu manteria o Wallace em campo. Arrumava uma vaga para ele, nem que seja de meia, ali. Ele, ele jogou já de meia na boa parte da vida, então eu, eu manteria em campo. Mas a fase do Rafael eu Oliveira já... é boa, a bola está a bola batendo e entrando, né, então deixa o Rafael Oliveira jogar. Fala aí, Cláudio.
2: O, é, só para confirmar os números de Wallace, ele tem 12 gols, e sete assistências, ou seja, diretamente ele participou de 19 gols do Náutico, o Náutico fez 64 no ano, quase um terço aí dos gols,
1: é um número muito considerável, né? É, realmente é, é, é um número bem considerável para você abrir mão do cara desse de campo, é difícil ter outro que esteja com um número tão alto assim, você deve ter bem, bem espalhado, um com quatro participações, um com cinco diretas para gols assim, é, é realmente. Acho que o Odilávio deve ser o que chega mais perto dele, tanto com passe quanto com gol, né? O Odilavio deve ter cinco gols, eu acho. Tiago, Tiago
3: ser... fez. Ah, Tiago começou a fazer sim. bastante gols. Tiago deve ter um volume bom de gols também.
1: É, Tiago tá bem também. Eu acho que é, é Odilávio e Tiago, talvez os mais próximos O
3: Od,
2: Odilávio e Odilávio Tiago tem quatro gols. Ou oh, quatro assistências, perdão. Luiz Henrique tem quatro assistências. E Tiago hoje chegou ao oitavo gol, né? Tiago também, 12 participações diretas
3: em gol. É. Olha, fazendo é. Olha esse, esse número aí é, Ele é muito importante Você veja que a gente está falando De um jogador que teve toda a liberdade Do mundo no meio campo, como o Luiz Henrique A gente está falando de Thiago, que é um jogador Ponta O ponta, Falando de forma clássica Ele existe para poder botar o centroavante Na cara do gol, então a função Primeira dele é da assistência E a gente está falando de Odilavo, que é um jogador Que também ou joga pela ponta ou joga pelo pelo meio campo e, e tem esse esse toque fino né é, foi a principal característica dele ter esse, esse esse passe um pouco mais aprimorado a gente elogiou bastante o Odilávio e a gente tá com é, e, e esses jogadores que eu citei é quatro cada um quatro assistências cada um e a gente tá falando de um centroavante com sete assistências desculpa mas para Rafael Oliveira conseguir construir sete
1: assistências ele vai ter que jogar mais dez anos é porque ele joga, é, 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 é o que a gente estava discutindo sobre o Rafael Oliveira, até né, na, nos, né, nos grupos essa semana. Né? É muita gente falando: ah, ele já se pagou, ele tá voltando, tá, assim. Que bom que ele tá jogando. A gente tava esperando isso há meses. E que bom que ele tá, a bola tá sobrando e ele tá metendo gol, porque hoje mesmo quase que ele perde a bola volta nele. Aí, aí aquele negócio para mim centroavante tem muita, muito a ver com fase, a, a sorte também, então se, o, se, o, se fosse o Wallace, batia na trave e ia pra fora foi o Rafael Oliveira bateu na trave, voltou pra ele e foi meter pro gol então a, a maré tá pro lado dele, eu, eu manteria por isso e que bom que ele tá jogando porque a gente tá esperando faz um tempo já né? é, Para finalizar aqui o Del Pilar eu, eu vou falar duas aqui, que apareceu mais uma agora o Theo Pilar mandou aqui, o Júnior Pilar também no, 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 no Twitter, mandou, a drenagem do lado esquerdo das cabines, está um negócio feio. Mesmo assim, Camutanga saiu ileso de mais uma partida. Irrepreensível hoje e não é a primeira vez. Augusto mandou também. Na minha opinião, foi a melhor partida do ano. Ganhamos com autoridade para chegar na reta final com tudo. É, essa Mais uma opinião falando sobre o gramado dos aflitos, né? O gramado hoje realmente foi um... Um, um, um dos calos do. A gente pode até tentar. É... Teve, teve alguém que falou aqui para per... saber se ia continuar assim. Deixa eu ver aqui a mensagem do rapaz. Agora eu perdi. Mas tinha um que falou sobre. Ah, tá aqui. O Cláudio Carrali falou: vitória é importante, sair atrás do placar. Porém, me preocupa, estado do gramado. Mais um falou, acho que quase todo mundo falou do gramado. Para o futuro, o investimento do clube foi grande. E na ocasião do, da, reabertura, da reabertura dos aflitos estava perfeito. Vocês sabem dizer se ele voltará ao estado inicial? Então, isso aí eu deixo como missão para Renato Barros. Amanhã eu vou passar esse contato para ele, que essa hora já está dormindo. É, vou passar esse contato para ele pegar com o Peter, que é o um engenheiro. Não sei se o Peter ainda é o responsável pelo gramado Aflitos, mas o Renato tem um contato dele e ele tentar saber, e o Peter mandar uma mensagem também para o para informar o pessoal o que está acontecendo com o gramado desaflito. Acho que o Peter eu explica fica mais fácil. Oi. Cha- aproveita, como,
3: como... E chama ao... aproveita e chama a opinião de Renato sobre o, o gramado, ele deixou uma sonora para gente.
1: Ah, sim, sim, bem, bem lembrado. Já que falou,
3: meio tanto. Um, um
2: parênteses também.
3: Como, como o próximo jogo só vai ser na outra segunda-feira, então essa
2: semana a gente deve ter um resumão e aí pode ser respondido alguns questionamentos, né? já fica um, um assunto aí para a pauta da gente.
1: Isso, isso. Até, até pegar um áudio do Peter, que é a última vez que a gente fez isso, foi muito bom, ele esclareceu tudo, de, não deixou dúvida e aconteceu que a, a, quase o que ele falou, né? Num tempinho o gramado, porque estava aquele lance meio amarelado, rapidinho ficou bom, então é, acho que será uma nova oportunidade dele explicar e aí tira todas as dúvidas para a gente não ficar dando falando de orelhada aqui, né? Porque a gente não é agrônomo, então não, não tem como dar... Uma, a, a nossa imagem é tá ruim, a gente quer saber... Como faz para ficar melhor. Então vamos ouvir Renato aí, ele também mandou, ele que estava lá presente, ele mandou um áudio sobre o gramado e quando a gente voltar a gente vai partir para os troféus.
0: Olha, Chapa, em relação ao gramado, é, eu acompanhei, né, para quem assim, segue no Instagram, Twitter, enfim, eu acompanhei todo o trabalho de reforma do Estádio dos Aflitos e assim, um, um dado que é interessante que é o seguinte: o que foi passado para mim na época, e eu lembro bem, é que o Náutico já tinha aquele sistema de drenagem que era excelente né, na época. É, que o problema era o, o gramado pesado, enfim, era o alvo de muitas críticas. E quando passou o tempo que foi instalado esse novo gramado, muito bom por sinal esse novo gramado, mas ele foi. É, ele tinha um novo sistema de drenagem. Foi instalado esse novo sistema de drenagem, mas o que a gente viu hoje foi uma constatação de que tem algo errado porque, assim, eu acredito que as chuvas castigaram bastante o gramado, a gente sabe que, tava, que tinha ponto que, assim, naturalmente ele ficaria encharcado, mas, assim, da forma que estava hoje, tinha muita lama, ele estava no nível alto. É, eu conversei com um amigo engenheiro que ele explicou que estava faltando uma caixa de retorno para a água que é, é escoada nesse sistema de drenagem, nesse sistema de drenagem, deu um cortezinho pequeno aqui, mas aí a gente está restabelecendo e aí, portanto, deixou o gramado nessa condição de hoje. Eu acho que o Náutico precisa rever. Talvez agora não, não, não tenha tempo hábil até pelo menos o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o Náutico precisa fazer uma revisão sobre essa condição do gramado do Estádio dos Aflitos. Talvez depois né, que o campeonato ele, ele acabar... Aí vai ser possível fazer qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de intervenção, podemos dizer assim, nesse gramado do Eladio de Barros Carvalho. Porque, do contrário, vai ficar complicado. Toda vez que tiver uma chuva, o gramado vai ficar sendo castigado, 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 até que, até na condição seca, ele pode trazer problemas. Foi impraticável o que aconteceu no primeiro tempo. O Náutico não tinha saída de bola. Somente depois de um tempo que os atletas começaram a perceber que o ideal era que o Náutico jogasse um pouco mais pela esquerda, que era com o William Simões, enfim, evitando jogar pelo lado direito. Por isso que isso comprometeu, inclusive, a partida de Hereda, e a bola só ia para o William Simões. Né? Teve um momento que eu estava vendo o Náutico é um time me penso, né? Joga muito para o lado de Thiago. E aí teve uma hora que eu disse, não, tem que inverter o lado de Thiago para que ele receba a bola na esquerda e assim tente ajudar o Náutico da forma que ele sabe fazer. Mas ainda bem que veio a vitória. Mas essa questão do gramado, ela precisa ser debatida porque senão pode complicar em algum outro momento.
1: Então, pronto, essa aí foi a opinião de Renato. Ele estava lá presente, então tem lugar de fala, literalmente, sobre o assunto. É, vamos aos troféus, começando pelo troféu Cook. Eu vou começar com Atos Rildo Fala aí, Atos, qual é o troféu Cook de hoje? Porque até que o Carinha falou que hoje não tem troféu, deu ruim Então vai ser mais difícil, vamos pro Cook primeiro É, mas o, o, o Cook vai ser
3: tão difícil quanto Olha, eu é, nunca Por vi... motivos inversos, né? É, eu nunca vi um jogo de tantos jogadores jogando o mesmo nível como foi o jogo de hoje Poderia citar tantos jogadores, veja, o, o ouvinte, ele citou o Camutanga, que eu não, não tava nem no meu radar o Camutanga, porque teve aquela, aquela falha ali que pode ter sido uma falha coletiva, uma falha de posicionamento, mas o primeiro pau tem que ter um jogador alto ali, como eu falei, né pode ter sido o Camutanga, o Rafael Oliveira, o Josa, então eu, eu tirei do meu radar, mas ainda tem outros tantos jogadores, William Simões, nada acontece naquele lado ali, quando eu falo isso eu tô elogiando, tô dizendo que Nada acontece de produção do, do, do adversário. O Hereda também, a mesma coisa. É, aí você pega a disposição de um Jimenez hoje no, no, no jogo de hoje, apesar de ter é, errado alguns passes, mas a, a disposição dele é qualquer coisa. E você vai para o ataque, aí você tem. O Rafael Oliveira fez um bom jogo, não é só por causa do gol. No começo do jogo, eu gostei bastante do posicionamento dele, a bola estava chegando, ele estava conseguindo finalizar as bolas. Perdeu um gol antes de fazer aquele gol, mas deixou a marca dele. O jogo tava um a um, então o centroavante tem que fazer aquilo mesmo. Eu gostei do jogo, apesar de, de todo esse embrólio aí na situação de, de Wallace Pernambucano e, e ele, mas eu gostei muito do, do Rafael Oliveira hoje. É, o Thiago fez um golaço. Aquilo ali, pra mim, é, é de jogador diferenciado. Noto que perdendo o jogo, ele vai lá e mata a bola no peito e fuzila. E Deixa eu ver mais... É... Teve o Thiago, teve o Rafael Oliveira, é, o, o Matheus Carvalho, né? O Matheus Carvalho, ele, além do gol que ele fez, ele tá jogando numa posição que, assim, eu sempre vou ver como improvisado, mas ele conseguiu dar conta do recado, colocou o Rafael Oliveira na cara do gol, inclusive, inclusive, é o meu troféu Cook, Meu troféu Cook. todos os jogadores foram bastante nivelados, mas por ter colocado o Rafael Oliveira na cara do gol e por ter feito um gol o meu troféu Cook vai para Matheus Carvalho
1: E tu, Cláudio?
2: Rapaz, eu assim embaixo com a Ati falando dessa, desse nivelamento dos jogadores Hereda, William é, Jimenez Matheus Carvalho, Jean Carlos que entrou no segundo tempo, entrou bem Rafael Oliveira, Thiago mais uma vez Thiago já choveu no meu olhado né, de elogiar mas eu vou votar no Jiménez, porque eu acho que ele teve um papel muito importante, talvez no, no momento que o Nautico podia ter sentido mais, que foi quando o Nautico fez 2x1 um e começou a tomar pressão. E aí foi quando o Jiménez apareceu. O Jiménez é, desarmando, destruindo, dando chutão, no espírito mesmo que a gente conhece o Jiménez. Então, é, assim, não foi muito acima dos outros, nós que está todos quase no mesmo nível, mas eu voto no Jiménez, acho que por bem esse momento, esse, esse, esse recorte do jogo que o Náutico podia ter sofrido uma pressão e ele que segurou muitas vezes a barra, até pelo lado do Josa também então é, ia ter um prêmio assim uma, uma coroação pra uma, provar pro o Pouso ou quem ainda tinha de, de que o o, Jiménez, é, é o foi o melhor volante do Náutico na temporada né? melhor até do que o Josa, às vezes criticam muito o Josa não acho que ele tava tão mal não mas o, o, o Jimenez tá hoje tá num nível
1: melhor, tá numa fase melhor é, eu vou dar o meu troféu Cook Para o Jimenez também é, Começou a roda Para o e Os dois pelo, pelo, pelo momento também né? Não só pelo jogo de hoje, mas pelo momento é, E vamos agora ouvir o Renato Ele vai dar o voto dele Sobre o troféu Cook E já vai abrir o troféu do ruim Beleza? Vai lá Renato
0: Bem pessoal, em relação aos troféus Eu estava até conversando com os amigos Sobre quem escolher Para o melhor e eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostei muito da partida de Camutanga, de Jimenez e também do, do Thiago. Achei que os três jogaram muito bem. É, inclusive, eu deixo menções honrosas também para o Rafael Oliveira, para o Matheus Carvalho, que conseguiu ser muito aplicado dentro do jogo, mas hoje eu vou deixar para Jimenez. Jimenez ele fez um jogo excelente, foi um pulmão da equipe, não parou um minuto. Teve uma hora que ele já estava nas últimas, assim mas... É, eu deixo meu troféu Cook para o Rímenes e já emendando também com o troféu deu ruim, né? É, eu fiquei na dúvida entre o Josa e o Paulinho, mas só que o Paulinho eu achei que ele estava um pouco perdido quanto à posição e aí também a questão de orientação do técnico. Então eu deixo o meu troféu deu ruim hoje para a Josa que realmente não conseguiu corresponder. Deixo uma menção desonrosa para Danilo Pires que mal entrou e já parecia cansado em campo. Mas o troféu deu ruim fica para Josa, a minha dupla titular ela é composta por Jimenez e por Jonathan. Valeu amigos, um abraço.
1: Pronto, então Renato confirmou o troféu Cook para Rimenes e já abriu o troféu do ruim com o seu companheiro de posição Josa. E aí, Atos, qual o do ruim de hoje?
3: É, vamos lá, eu vou, vou ser um pouco polêmico aqui. Não, na verdade eu vou ser bastante polêmico. Mas é porque eu não eu não vou trabalhar também com resultado, porque engenheiro de obra pronta é fácil, né? Você sempre esperar o que acontece e na maré é fácil. Mas eu não vou dar o troféu de ruim, mas eu tenho no mínimo para poder a noite conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir, eu tenho que fazer uma menção honrosa a Dalpozo por ter colocado o alas pernambucano no banco. Desculpa, mas esse é o meu pensamento. Se a gente não tivesse saído com a vitória, eu estaria aqui descendo cacete no, no, no Dalpozo. Então não é porque a gente ganhou que eu não vou, pelo menos, dar uma menção honrosa por ele não ter conseguido encaixar o Alas Pernambucano nesse time, que para mim, enfim, para mim é um erro gravíssimo o Alas ficar no banco. Mas o troféu deu ruim. É, olha, é por muito pouca coisa, muito pouca coisa mesmo, porque todos os jogadores foram bastante nivelados. É, eu não, não é que eu acho que o Josa fez uma partida ruim. Eu não acho que ele fez uma partida ruim Eu acho que ele está um pouco deslocado Principalmente no jogo de hoje que Você tá com muita produção de ataque Não precisava ter dois cabeças de área Então ele ficou meio que Sem função no jogo de hoje Mas eu ainda coloco como menção honrosa Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o troféu de ruim para Jefferson Porque eu não tenho certeza Se não foi falha de, de Jefferson no, no, no gol do Campinense Pode ter sido eu, eu tenho um pouco de dificuldade de, de, de conseguir perceber a, quando o um goleiro falha, e, principalmente em lances assim. Tem lances que fica claro, mas o lance de hoje eu fiquei em dúvida. Muitos torcedores botaram a culpa em Jefferson, mas por causa dessa dúvida de dele de ter falhado e também no final do jogo que ele saiu muito bizonhamente no, no, numa bola e o jogador do Campinense se antecipou a ele e colocou a bola na trave. Então, pelo nivelamento que não teve nenhum jogador muito abaixo da média, eu acho que o mais justo, já que não teve nenhuma chance de gol, ele não fez nenhuma defesa, e nas duas bolas que chegou para ele, uma eu tenho dúvida se ele não falhou e na outra ele falhou. Então fica para a Jefferson.
1: A dúvida, eu vou, estar, vou tirar a sua dúvida, não falhou não. Pode falar, Cláudio, qual a sua opinião? Troféu deu ruim. É, eu acho que é está difícil escolher.
2: Tá, mesmo, que, é, Renato, voltou, acho que eu vou em Paulinho. Eu, acho que, eu não gostei muito da partida do Paulinho, eu acho que ele. É, um, o que me surpreendeu foi que ele começou o jogo como com um ponta, mas com 30 minutos ele já estava morto de cansado, morto, que ele não conseguia mais Ele foi deslocar com meio campo e continuou assim, tentando. Ele não, em nenhum momento se escondeu do jogo, não. Mas ele já na verdade não tinha a condição física, não estava boa, talvez tenha sentido muito campo pesado. E aí, ele tentar fazer uma, um, uma jogada não dava certo, é, pouco, é, foi, a produção dele foi pouca, porque a gente espera dele, para a qualidade que ele tem, principalmente pela, por essa condição física, por ele ter cansado muito rápido e não ter ido bem, eu voto. Paulinho, mas assim, pouca coisa, não, eu acho que até o tempo mas é, mostrou hoje que a condição física dele ainda está longe do dela então ele vai ter que
1: correr muito
2: para chegar ao nível dos outros jogadores
1: é o meu o meu voto vai para Josa também e também um pouquinho pelo 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 conjunto da obra é, então a gente ficou com Josa com dois Jefferson com um e Paulinho com um né então Josa ganhou o troféu de Ruim e Jimenez ganhou o troféu Cook não foi isso isso é, então a gente vai encerrando o TimoCast número 57 o Tibo festivo que o Nautico ganhou do, não só ganhou, como ganhou, convenceu é, espantou fantasma de crise já recuperou, está dentro do G4 a, ganhou confiança a, ganhou confiança ganhou do confiança para ganhar <risos> confiança então o Nautico tá mudou a maré o Nautico em três, quatro rodadas mudou de posição com Santa Cruz e agora o nosso está muito firme no G4 rumo à classificação para o mata-mata da Série C. E aí, meu amigo, aí ia decidir contra. Seu Deus sabe quem, porque a gente não tem nem a menor noção dos times que tem do outro lado, se o time. Está se... é embolado, isso está é embolado, lá ah, acho. O está até assistindo, você não sabe se o time é bom ou ruim, porque não sabe o que, que, que de é. Tarde. Vai ter final de semana de clássico agora? Não entendi, não entendi o que o Cláudio falou, não. O Clóber tá numa cortação também, deixa ele... deixa, Vamos me despedir dele. Tchau, Clóber. Tchau, tchau, Atos. É, você que... Eu não vou deixar vocês despedirem, não, porque o Renato, não. Vocês que... Tá. É, quiserem assistir não, o último teste... O que, que ele falou? O Cláudio tá indo e voltando, mas tá cortando. Eu não vou deixar ele falar mais, não. É, é, vou ficar dando oportunidade, ele vem, solta uma palavra e é, Acho você é... falou Lula livre, não? Uma coisa assim? Não, não falou não, que ele é doido. <risos> você, você pode assistir o TimoCast pelo TimoCast.com.br, é, seguir as nossas redes sociais, que é TimoCast <risos> no Twitter, e TimoCast no Instagram, e também tem TimoCast no Facebook. Você também pode acompanhar o TimoCast. Tô quase acho que todas as plataformas né, de, de, de agregadores de, de podcast, que é o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Castbox, o Google Podcast, quase todos têm, todos que a gente lembra deles. Se você tem algum que não está, avisa aí que a gente vai tentar entrar lá também. Então, fica ligado que a gente volta com... A gente vai tentar trazer essa informação sobre o gramado, né, que é importante, porque realmente é de, de 90% das pessoas foi Camutanga Jogou Bem, é, e Matheus Carvalho Jogou bem E o gramado está muito mal Então vamos, vamos buscar essa informação aí Fala aí
3: Olha, não fica prometendo ir buscar qualquer Agregador de podcast não Porque vai que o ouvinte vem com um agregador lá da Rússia
1: Nossa, <risos> perigo. Isso é um perigo, é um perigo. Pô, Dois lugares que eu não aceito, dois lugares que eu não aceito pô, O Timbocast A Rússia e Araraquara Nenhum desse <risos> por motivo de segurança a gente não vai ter se tiver um podcast de Araraquara, a gente não quer então final do TimbuCast 57 a gente volta com o o, provavelmente com o resumador de semana e vamos tentar trazer essa informação do gramado aí valeu galera, tchau